0: Einen schönen guten Morgen. Ja, Ich glaube, einige müssen doch noch um den See fahren, damit sie wach werden. Na, schön, dass ihr da seid. Ich glaube, einige sind schon ein bisschen um den Wir haben schon den Weg eingeschlagen um den See. Bei dem schönen Wetter, bei der Schönheit draußen, wir fahren immer wieder so alte Liedverse ein, wie von Paul Gerhard, Geh aus mein Herz und suche Freude, ist dieser schönen, muss man sagen, Frühlingszeit, an deines Gottesgaben. Es ist, diese alten Lieder haben unwahrscheinlich viel Tiefe drinnen. Aber auch die neuen sind schön. Wir haben heute ein Thema, nein, wir haben heute das Thema. Es ist, ähm, so wie oft, wenn man sich auf eine Predigt vorbereitet, denkt man, das ist das, das Zentralste, was es gibt eigentlich. Aber heute geht es wirklich um das Es geht um das ganz Zentrale, was es gibt. Es geht um das Evangelium zentral. Und ähm, ich möchte dazu den, einen Abschnitt lesen in Johannes Kapitel 14. Die meisten kennen zumindest einen Vers aus diesem Kapitel. Bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als durch mich. Gell? Die meisten, was irgendwann mal gehört, gelesen, auswendig gelernt, was auch immer. Ich lese mal die ersten paar Verse. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin hingehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, dann werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, den kennt ihr ja. Hm, Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortet Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Ja, sagte Philippus, zeig uns den Vater. Das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, das sage ich doch nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, der handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Und ich versichere euch, wer an mich glaubt, der wird, Dinge, der wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Ein Abschnitt, der es in sich hat, so wie der ganze, das ganze Johannesevangelium ein, ein sehr konzentriertes Evangelium ist, mit unwahrscheinlich viel tiefen Aussagen, die uns schon sehr, sehr herausfordern können. Es geht heute und es geht darum, das Zentrum des Evangeliums wenn man heute herumfragen würde, so was ist denn das Zentrum unseres christlichen Glaubens? heute am Sonntag so vor die Kirchen gehen würde und herumfragen, was würden die Leute sagen? Naja, das Zentrum ist Gott. Na, das Zentrum ist, ist Jesus. Evangelikale, und das Zentrum ist das Kreuz. Was ist das... Das Zentrum, was unser christlichen, was das, das Christsein ausmacht. Der Glaube. Der Glaube. Aufstehen. Die Auferstehung. Die Hoffnung. Die Hoffnung. Das Leben, Jesu. Bitte? Das, Leben Jesu. das Leben Jesu ist das Zentrum. Die Beziehung. Die Beziehung. Okay alles theologisch richtig soweit. Aber die Beziehung ist das Zentrale. Die Beziehung zum Vater und die Beziehung zu seinem Sohn ist das Zentrale, was das Christsein ausmacht. Das Christsein. Es geht um das Kennen. kenne ich ihn. Und zwar in einer Art und Weise, wo es nicht um Wissen geht, sondern wo es um Beziehung geht. Ja? Das ist nicht so, wie du sagst, Ma, kennst du den Herrn so und so, und dann überlegst du, weil du ihn sagen, ja, warte mal, doch, doch, den kenne ich. Ja? Nein, so nicht. Das heißt, ich weiß ein bisschen was über ihn. Sondern eher so, wenn mich jemand fragt, du kennst du die Lis? Und dann sagen, ja, warte mal, habe ich schon mal gehört. Ähm, äh, blöde Frau, klar kenne ich sie. Ja? Beziehung. Das ist das zentrale Kennen, das ganz zentrale des Christseins. Und um das geht es hier. Es geht um persönliche Beziehung. Und das Tolle ist eigentlich, wir leben in einer Welt, die, die sich immer mehr technisiert. Und je technischer sie wird, und je mehr urban sie wird, je mehr verstädtert sie wird, desto einsamer wird der Mensch, interessanterweise. Je schneller die Zeit fliegt, je unkomplizierter ich über die ganze Welt sausen kann und auch telefonieren und kommunizieren kann, desto einsamer wird der Einzelne. Wir vereinsamen. Und desto größer ist die Sehnsucht im Menschen immer wieder nach persönlichen Beziehungen. Und alles, was ein bisschen danach aussieht, das wird, wow, drauf darauf stürzt man sich. Und deshalb ist diese Botschaft, die wir haben, eine so tolle Botschaft für unsere Zeit. Das Zentralste, was wir haben, ist Beziehung mit Gott. Und wir sehen uns alle danach. Heute in der Früh, also ganz kurz drüber geredet auch Computer, ja, habt ihr so ein Ding zu Hause? Und wisst ihr, wie das ist, wenn dieses blöde Ding schiefläuft? Ja? das bringt euch eine Rückmeldung. Kann die Datei nicht finden, oder? Für die Anmeldung hast du dich nicht angemeldet. Ah, für den Veranstaltung nicht angemeldet. Und das heißt, hab ich blödes Ding? Ja, und dann klopfst du das alles nochmal rein und schickst das hin, und da kommt die Meldung zurück, kann ich nicht mehr annehmen, geht nicht. Und du denkst, du könntest das Ding schmeißen, ja. Und dann rufst du an bei der Hotline, ja, und was kriegst du dort wieder? Hier spricht die Hotline von so und so. Wenn Sie das Problem A haben, dann drücken Sie auf die Taste 1. Haben Sie das Problem B, drücken Sie auf die Taste 2. Und wenn Sie gar kein Problem lassen, bitte auflegen. Ja? Aber du hast wie einen Computer an der Strippe. Und dann versuchst du dich da durch zu Tastaturen. Und irgendwann kannst du das ganze Ding schmeißen und sagen, ich will mit jemandem reden. Wer ist denn zuständig? Und das ist unsere ganze Sehnsucht. Ich, ich ich möchte aussortieren mit Menschen. Ich will mit jemandem reden. Und das ist, Evangelium ist Gott redet mit uns. Er will Beziehung mit uns. Und das Zentrale unseres Christseins sei nicht das Christ werden, aber das Christseins ist die persönliche Beziehung mit Gott. Wenn wir unsere Gebete hernehmen, checkt sie mal so ein bisschen durch, dann sind das meistens Computergebete. Ja? Irgendetwas läuft schief. Herr oberster Vernetzungschef, könntest du nicht das Netz wieder richtig machen hier und die Gesundheit dort und die Finanzen hier und die Beziehung dort. Es sind Computergebete, ähm, wo wir bitten, dass Dinge heiler, besser, schöner, ganzer werden. Ein großer Teil unserer Gebete, oder? Ich nehme mich an meine eigene Nase. Sieh so. Und manches in unseren Beziehungen läuft auch oft so, dass doch alles nur funktioniert und heile und besser und anständig und ergänzend und 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 und. Und ist die großen Gebete der Bibel, wenn Paulus für die Gemeinden betet, sind ganz häufig, ja, ich bete darum, dass sie die Erkenntnis über dich bekommen. Die Erkenntnis über deine Liebe, die Erkenntnis über deine Größe, die Erkenntnis, mit was er macht, du von, dich da war, dich vom Tod aufzuwecken. Die Erkenntnis darüber. Und Erkenntnis ist immer Beziehung. Hat immer mit Beziehung zu tun. In der Bibel. Den Vater kennen. Ich möchte noch ein Bild dazu nehmen. Den Vater kennen heißt nicht, dass ich alle theologischen Dinge erkenne und weiß. Wisst ihr, manchmal gehen wir an die Bibel ran, das ist wie ein Gordischer Knoten. Gell? Das ist alles verknotet, verknüpft, das ist so, wie ist man da einem Faden nachgegangen ist und den Knoten irgendwie gelöst. Es geht nicht, man zieht und rupft und macht und es wird schlimmer und. Und zum Schluss sitzt man nur noch da und, und zippt so herum. Und irgendwann hat man ein Fädchen, was man so Jupp, macht und jetzt! Ja, kennt ihr das? Und plötzlich fällt der Knoten so auseinander. Man zieht umeinander dies und das und dann gibt so ein Fädchen und dann geht und es dann, und dann plötzlich alles locker geht. Das hier ist so ein Knotenlöser. Gott wirklich in einer persönlichen Beziehung kennen, das löst unser Lebensknoten. Nicht das Wissen, wie ich einzelne Probleme löse sondern Gott wirklich kennen, den Vater wirklich kennen, da fällt der Knoten locker. Schau, Jesus sagt, ich gehe dorthin, ich gehe in den Himmel, ich mache euch eine ein, ein, ein Vorbereitung alles und ich komme wieder und ihr wisst eh den Weg in den Himmel. Und dann fragt der Thomas, hä? Wir wissen nicht mehr, wohin du gehst. Geschweige denn den Weg dorthin. Hallo, wir waren drei Jahre bei Jesus. Und der Thomas sagt, keine Ahnung. Und dann sagt Jesus diese Worte, ich, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich durch. Und dann geht es weiter mit dem Philippus. Und dann sagt der Philippus, ja dann, dann zeig uns den Vater. Ja, gib uns so eine, wow, so eine Erscheinung oder sowas. Zeig uns den Vater. Und, und dann ist genug, dann passt's. Und jetzt sage ich es ein bisschen salopp und Jesus schaut den Philippus entgeistert an und sagt, Philippus, du bist so lange bei mir und kennst mich nicht. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Der Philippe sagt, aha. Steht es ja auch manchmal so vor der Bibel oder vor Gott und sagt, ja, das stimmt schon, was da drin steht. Und stehst du davon und sagst, aha, ja, so richtig, wissend, erkennend. Man, man kennt den Vers auswendig, ja. aber aha, es tut nichts mit mir, ja. Und dieses Wort hier, wo Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Da gibt es im Griechischen zwei Worte für Sehen. Das eine Wort für Sehen, das heißt eben, ich sehe mit meinen Augen, ja, mit meiner Netzhaut. Und das andere Wort für Sehen ist dieses Kennen, dieses Ja, wow. Wir haben im Deutschen das gleiche Wort dafür. Ja? So, ich, ich sehe den Hans hier vor mir, ja. Oder in einem Gespräch kannst du dann sagen, ah, ich sehe, was du meinst. Das ist aber keine Erscheinung da gewesen. ja, Sondern es ist dieses Aha-Erlebnis, ja, der Knoten löst sich. Und dieses zweite Sehenwort ist hier gemeint, ist hier drinnen, im Griechischen. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer so sieht, dass er das erkennt, knotenlösend erkennt, der sieht den Vater. Wer mich so anschaut, der sieht den Vater. Hier geht es um dieses Aha-Sehen. Zusammenhängend Sehen. Ich kann heute nur so ein paar Sachen streifen. Nächsten Sonntag bin ich ja wieder dran. Und da werden wir dann ein bisschen fortsetzen noch streifen. Heute geht es mir nur darum einmal um diese, diese Wichtigkeit der Beziehung und ein Stück dieses, auch dieses Problem ihn kennenzulernen. Aber diese Wichtigkeit der Beziehung ist, dass Jesus dem Philippus sagt: Du musst mich so sehen, mit solchen Augen, die ein Aha-Erlebnis auslösen, die mich an einer Beziehung hinein sehen, in dein ganzes Lebensumfeld, in dein Ich, in dein Sein, in dein ganzes Umfeld hinein, dass es hineinfällt und der Knoten sich löst. Ich weiß nicht, wie so, es geht, aber mir jetzt manchmal so. Wenn ich fast am Anfang an meinem Christsein und da hatte ich viel mehr Knoten. Wie passt denn das zusammen? Und, und da widerspricht sich was. Und dann haben mich die Leute so blöde Fragen gestellt über das Christsein. Und, und äh, kommen so viele Knoten auf. Und dann habe ich versucht zu lernen, mit der Logik alles schön aufzuarbeiten. ja. Ich habe das sogar unterrichtet eine Zeit lang. Apologetik nennt sich das. Glaubensbeweis, Führung, wie Dinge zusammenpassen. Hat mich fasziniert immer. Natürlich von meinem Beruf her auch ein bisschen als Techniker noch. Immer Begründung. Aber es hat mich in der Diskussion zwar so weitergebracht, aber persönlich nicht sehr viel. Es hat hatte manche Sicherheiten etwas gegeben, ja? Aber die Sicherheiten hatte ich in der Begründung. Aber die Begründung haben wenig Veränderung wirklich geschaffen bei mir. Bis ich gemerkt habe, es geht nicht um die Begründung, sie richtig zu haben, den richtigen Zusammenhang nur zu sehen, sondern das Zentrale ist eine Beziehung mit dem Grund schlechthin. Versteht ihr? Ich darf intellektuell über Dinge nachdenken. Das ist okay. Aber wenn das zentral wird, dann habe ich einen neuen Götzen und ich gehe genau am Zentrum des Evangeliums vorbei. Denn das Zentrum des christlichen Lebens ist eine Beziehung. Jesus sagt zu diesem Philippus, Hallo, wo bist du? Der Philippus sagt, ja, wir haben die ganzen Worte gehört, wir kennen dich und wir haben das alles gesehen und und ihr sagt, vorbei. Ziel verfehlt, vorbei. Wer mich sieht, erkennend sieht. Jetzt kann ich mir im Mund reden darüber. Und ihr sitzt so weit drin und sagt, ja, macht so bla bla, und so, es ist so mh, weit weg, ist, wie man so schön sagt, es tangiert mich extrem peripher. Gell? Ich kann es euch nicht hineindrücken. Ich selbst stehe in diesen Prozess auch nur drinnen. Ich probiere, näher zu kommen. Aber ich merke, und wenn ich die Bibel lese, dass das das Zentrale ist für einen Christen. Das absolut Um- und Auf- und Umwerfende Zentrale und Verändernde. Wenn du wirklich Veränderungen in deinem Leben hast, wenn du Kraft in deinem Leben haben willst, wenn du wissen willst, wie du beten sollst, wenn du wissen willst, wie Gott ist, wenn du wissen willst, wie die Welt zusammengesetzt ist, dann musst du ihn kennen. Nicht wissen. Hier geht es um das persönliche Kennen. Ich möchte Zwei, zwei Ebenen gibt es hier. Ich brauche, wenn ich jemanden kennenlerne, Informationswissen, oder? Aber ich brauche darüber hinaus auch Beziehungswissen, wenn Beziehung auch stattfinden soll. Ich versuche mit jemandem nochmal ins Gespräch zu kommen und dann frage ich, ja, wo kommst du denn her und wie heißt du denn und wer sind deine Eltern vielleicht und welchen Beruf machst du und habt ihr Kinder und verheiratet und so. So dieses und herumwissen etwas. Und irgendwann geht man ein bisschen mehr zu den persönlichen Dingen. Und wenn der andere und ich mich dem anderen auch öffnen in der Hinsicht, wird irgendwann mehr daraus. Eine Freundschaft, eine Beziehung. Man weiß ein bisschen, wie der andere sich fühlt, welche Problematiken dahinter stehen, wie sein Werdegang so ein bisschen ist und wie sie dickt. Ja? Ich kann die ganze Bibel auswendig können alles Wissen haben als Information. Und, und Jesus sagt, du bist am Zentrum vorbei. Du siehst, mich, du siehst mich nicht. Du siehst meinen Vater nicht. Du kennst mich nicht. Versteht ihr, es muss über Wissens, über Informationwissen hinausgehen zu einem persönlichen Kennen. Natürlich hätte ich die Liz kennenlernen können und sagen, ja, sie ist eben Engländerin und sie ist eben, was weiß ich, 1,56 Meter groß und sie wiegt so und so viel und ähm, ihre Eltern sind das und das und das Ganze, wie alle, ich hätte das Wissen anhäufen können. weil wenn ich ihr nicht irgendwann auch in die Augen geschaut hätte und sagen, darf ich mehr über dich wissen? ja, Dann wäre nie was draus geworden, wäre keine Beziehung draus geworden. Irgendwann habe ich den ersten Brief nach England schreiben müssen. Und der war persönlich. ja. Da stand nicht oben drüber, an eine Elizabeth Margaret Buckley, wohnhaft in sehr geehrte, ja, so und so. Versteht ihr? Wir können das ganze Wissen über Gott haben. Und solange wir in dem Verhältnis sehr geehrter Herr Gott sind, wird das nichts mit unserem Leben tun? Es tut nichts mit unserem Leben. Ich brauche, ich muss diese Beziehung haben. Ich muss in dieser Beziehung, auf diese Beziehungsebene mich einlassen. Schau in Johannes gleich ein bisschen weiter. Johannes Kapitel 17, also das hohe priesterliche Gebet. Und gleich am Anfang heißt es, Vers 3, da betet eben Jesus und sagt: Dies aber ist das ewige Leben. Dass sie zum Gekreuzigten kommen? Nein, das steht nicht dort. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Erkennen. Versteht ihr? Bei uns ist immer das Erste. Wissen. Wissen. Das ist okay. Es gibt kein Erkennen ohne Informationswissen. Ja, ich brauche Wissen vorher, deswegen gehen wir mit den Kindern die ganzen biblischen Geschichten durch, deswegen lernen wir welche Bibelverse auswählen, das ist okay. Ich brauche Informationswissen. Aber ich kann Informationswissen haben, ganzen Haufen, und kein Beziehungswissen. Kein Beziehungserkennen, das geht. Aber was nicht geht, ich kann kein Beziehungserkennen haben ohne Informationswissen. Das geht nicht. Ich kann nicht die ließ einfach anschauen und sagen, ja, die heirate ich, Punkt. Zack. Ja, natürlich kann ich das. Aber es ist kein Beziehungserkennen. Weil ich habe auch zu wenig Informationswissen. Und dieses Informationswissen habe ich in diesem Wort. Habe ich hier drinnen. Und deshalb, wenn mir jemand sagt, Du, wichtig im Glauben ist, dass ich glaube, oder? Hauptsache ich glaube. Nein, nein. Wie kannst du dich jemandem anvertrauen, den du nicht kennst? Es geht nicht. Und dann sagt er: Ich bin das Leben. Er ist nicht irgendeine Lebensform sondern er ist per Definition Leben, das Leben. Du kannst viel über das Leben wissen, ja? und du hast kein Leben. Sondern erst in der Beziehung mit ihm bekommst du ein neues Leben. Das ist das Leben, dich kennen. Und wenn wir ins Hebräische hineingehen, habe ich jetzt immer wieder das Beispiel hier auch gesagt. Kennen ist intimes Miteinander umgehen. Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Oh, wie kann die Bibel nur so direkt sein? Ja? Das gleiche hebräische Wort, wie eben du sollst Gott erkennen in deinem Leben. Versteht ihr jetzt? Es geht nicht um Wissen über Gott, es geht nicht um Wissen über die Eva. Ja, der Adam könnte die ganze Fruchtbarkeit wissen über die Eva. Hyper aufgeklärt sein über die Eva, alles Informationswissen haben über die Eva. Ja? Arzt, Frauenarzt sein. Und die werden nie schwanger geworden. Er erkannte sie. So nah, so persönlich. Und daraus kommt neues Leben. Und Gott nimmt genau das gleiche Bild her mit sich und sagt, du musst mir so nahe kommen. So nah, persönlich. Und dann entsteht neues Leben. Ich bin das Leben. Versteht ihr, das Zentrale des Christseins ist die Beziehung mit ihm. Nicht die Theologie rundherum. Wir erleben keine Religion, keine Philosophie, keine Heilungsgeschichten oder was. Wir erleben eine Beziehung. Ich hoffe, dass das heute irgendwie durchkommt. Aber in jeder Beziehung, und das ist das der, der, der Knackpunkt eigentlich drinnen, in jeder enger werdenden Beziehung erlebe ich Kontrollverlust. Ha? Ja? In jeder etwas enger werdenden Beziehung erlebe ich Kontrollverlust. Ich lasse mich auf eine Person ein. Stell dir vor, deine Freundin oder deine Freundin kommt heute Nachmittag zu dir und sagt, du, übrigens, ich habe mir die letzten äh, fünf Monate Gedanken darüber gemacht, ähm, morgen ziehe ich ins Ausland und ich wollte nur auf Wiedersehen sagen. Deine beste Freundin, dein bester Freund. Und du wirst sagen: Aha, warum? Weil du denkst: Hallo, wir wären so gute Freunde. Ich hätte schon gedacht, dass du mich an diesen, diesen schwerwiegenden Gedanken hättest, du teilnehmen lassen. Wenn wir enger miteinander werden, haben wir ein Stück Kontrollverlust. Ich übergebe dem anderen ein Stück Recht, hineinzureden, mitzuwirken, mitzudenken, mich zu ergänzen. Den stärksten Kontrollverlust haben wir eine Ehe. Hm. Manche sagen ja, Und andere sagen aha. Ja. Je enger wir werden miteinander, desto mehr geben wir auch die Kontrolle in ein Wir hinein. Ich habe nicht vor drei Monaten einfach meiner Frau sagen können, die übrigens morgen vor allem nach Südamerika für drei Wochen, ja? Nur, dass du es weißt, nicht, das ist die Wunder, dass du wunderst, wenn ich dann drei Wochen nicht da bin, ja? Du sagst, hey, wir haben das besprochen miteinander lange vorher. Ich habe nicht die Kontrolle darüber einfach. Ich habe das geteilt, abgegeben, ein Miteinander ist da entstanden. Und das ist das, was uns so stinkt oft, weil wir das ganz tief spüren, wenn wir in diese Nähe von diesem Vater kommen, dann gibt es Kontrollverlust. Und es gibt viele Menschen auf dieser Erde, die sagen, ich heirate nie, weil ich möchte selbstständig bleiben. Ich möchte frei bleiben, deswegen heirate ich nicht. Passt, das ist deine Entscheidung. Aber siehe es logisch scheint halt dazu Folgendes. Und das ist jetzt etwa ein Zitat von ihm und ich finde das großartig. Er sagt, wenn du nicht willst, dass dein Herz gebrochen wird, dann gibt es niemanden. Wenn du nicht willst, dass dein Herz gebrochen wird, dann gibt es niemanden. Aber dann wird es auch nicht gebrochen werden. Es wird unzerbrechlich hart werden. Es wird unerreichbar für irgendjemanden werden, und es wird unerlösbar werden. Ich finde das Zitat großartig. Wenn du nicht willst, dass dein Herz gebrochen wird, dann gibt es niemanden. Aber dann wird es auch nicht gebrochen werden. Es wird unzerbrechlich hart, unerreichbar für irgendjemanden und unerlösbar. Jawohl. Wenn du in eine Beziehung treten willst, wenn du Liebe erfahren willst, dann wirst du auch Tränen haben. Dann wirst du Zerbruch erleben. Und das ist das, was wir nicht wollen. Deswegen wollen wir oft nicht so nah an diesen Gott dran. Es ist Kontrollverlust. Beziehung und Kontrollverlust gehen einher hier. Und jetzt stell dir mal vor, ich, ich, ich habe eine gute Beziehung mit einem, mit einem hochstehenden Person. So, uh, da kommt man bei mir reinreden. Aber jetzt haben wir nicht mit einer hochstehenden Person eine Beziehung. Wir haben eine Beziehung mit dem lebendigen Gott als Vater. Da gibt es einen hundertprozentigen Kontrollverlust. Ah, wisst ihr, das stinkt uns. Das, 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 das geht in uns hoch. Das, so wollen wir das eigentlich nicht so sehr. Und Jesus sagt so, Philippus, wenn das nicht passiert, bist du am Zentrum vorbei. Wenn das nicht geschieht, bist du am Zentrum vorbei. Wenn du das nicht haben willst, kann ich dein Herz nicht berühren. Wenn du nur das Wissen darüber haben willst, dir die Rosinen rausklaubst, kriege ich dein Herz nicht. Das wird hart werden. Beziehung zu Gott, zu diesem Vater, heißt auch Kontrollverlust. Aber dieser gleiche Jesus sagt auch eben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du Kontrollverlust über dein Leben hast, dann schenke ich dir meins. Möchtest du das Leben von Jesus haben? Aber dann wirst du die Kontrolle über dein Leben verlieren. Versteht ihr das? Du, du, du sagen: so, Ich möchte mein Leben leben, du möchtest dein Leben leben und ich möchte deins haben. Ja? Aber was mir gehört, geht dir gar nichts an. Das ist so dieser vor mir schöne Spruch, also was, äh, wir teilen ja alles. Gell? Was dir gehört, gehört mir und was mir gehört, geht dich gar nichts an. Leben wir nicht als Christen oft so? Ah, aber diesen Kontrollverlust, den morgen nicht so sehr. Ich möchte bestimmen, wo meine Urlaub hingeht und wo mein Geld hingeht und wie ich so mit meinen Kindern umgehe und besonders mit meinem Ehepartner und wie ich in eine, meine Steuererklärung ausfülle und ich möchte es kontrollieren. Herr, ja, natürlich sollst du mir dann auch sagen, wie, ja. Und ihr sagt, Ich sage dir nicht wie. Ich bin es. Ich bin kein Ratgeber im Sinne von, ich gebe dir die guten Ratschläge für dies und jenes. Dann geht es zum Therapeuten. Ich bin das. Und das ist das Radikale, das ist das Ärgerliche immer wieder für uns auch als Christen dran. Dass das strebt, widerstrebt unserem natürlichen, ich will haben und sein. Und hier sagt, wenn du haben willst, dann geh zur Bank. Entweder hast du schon ein großes Konto oder du holst dir eben eins mit der Pistole. Geh dorthin, die haben genug. Aber geh nicht zu mir. Bei mir verlierst du alles. Alles. Damit du alles gewinnst. Ich bin die Wahrheit. Aber, Herr, dein Wort ist sowas von radikal. Das ist so... Ah. Und jetzt müssen wir das erst richtig auslegen und noch hinbiegen. Und ich weiß nicht noch... Ah. Sagen mir ein paar schöne Worte, Herr. Und Gott sagt zu so, Philippus, nein, ist am Zentrum vorbei. Ich sagte keine schönen Worte. Ich bin kein Prediger. Ich bin das Wort. Du musst mich haben, mit mir Gemeinschaft haben. Nicht schöne Worte raussuchen und die Psalmen ach, die sind so schön für mein Herz heute. Ja? Und morgen ist halt Jeremia besser und was weiß ich. Ja? Und Gott sagt: Nein, du gehst vorbei am Zentrum. Ich bin das Wort. Ich bin es. Suchst du mich da drinnen oder suchst du dich da drinnen? Suchst du was für deine Seele oder suchst du mich? Wenn du was für deine Seele suchst, dann geh zum Seelenklempner. Aber nicht zu mir. Da ist Jesus unwahrscheinlich radikal weil er gleichzeitig ja weiß, ich bin ja alles in allem für den und nur in der Gemeinschaft mit mir kann der sich wirklich entfalten, diesen Miteinander, so habe ich dich ja geschaffen. Aber er ist weggebrochen und verbogen. Schenke mir heute dein Herz, sagt er. Ja, aber dann zerbricht es ja. Und er sagt, Ja. Weil das ein Stein eines Herzens ist, das nehme ich raus und ich gebe dir ein Fleisch eines Herz, sagt die Bibel. Das steht schon im Alten Testament. Willst du die Wahrheit? Dann nimm dieses Wort und Jesus sagt: Forsche darin, denn du wirst mich erkennen darin. Forsche in der Schrift, denn sie ist, die von mir zeugt. Ha. Und dann kommt das Dritte und dann sagt: Ich bin der Weg. Herr, ja, aber was ist mit den Hinduisten und mit den Buddhisten und mit dem Islam? Gibt es nicht verschiedene Wege? Er sagt, ich rede nicht über Wege. Du bist am Zentrum vorbei. Ja, aber Herr, wie komme ich denn in den Himmel? Zeige mir diesen Weg in den Himmel. Muss ich mehr stille Zeit machen? Und Jesus du redest Unsinn. Ich bin der Weg. Ich zeige nicht einen Weg. Ich bin es. Deswegen musst du die Gemeinschaft mit mir haben. Deswegen ist das Zentrale des christlichen Lebens eine Gemeinschaft. Weil ich das bin. Versteht ihr das, diese Worte jetzt? Ich bin das, ich bin das, ich bin das, sagt ihr die ganze Zeit. Nicht, ich habe das Leben und ich gebe euch was davon, oder ich, ich weiß einen Weg zum Vater und so weiter. Nein, ich bin es. Deswegen ist die Botschaft drinnen für den Christen, hab Gemeinschaft mit ihm. Ich muss ihn sehen, mit den Augen. Sondern diesen zweiten griechischen Wort, dieses Aha, ich fange, ich sehe, ich, ich sehe, was du meinst. Und wenn heute das für einige wenigstens so ein Aha-Erlebnis heute war, ich, ich fange an zu sehen, was du hier meinst mit diesem Zentrum des Christseins. Das Zentrale des Christseins ist kein Symbol. Das Zentrale des Christseins ist keine Lehre. Das Zentrale des Christseins ist nicht irgendeine evangelistische Methodik. Das Zentrale des Christseins ist nicht ein tolles Gefühl. Das Zentrum des Christseins ist eine Gemeinschaft, in der ich Kontrollverlust erleide, mein Herz verliere, Und ihn gewinne. Der Paulus betet es für seine Gemeinden, dass sie er erkennt, um ihn zu gewinnen. Ihn zu gewinnen. Er ist der Weg. Und in der Hinsicht gibt er auch in seinem Wort vor, wie wir vorzugeben haben. Das können wir uns nicht aussuchen. Wenn ich in eine Beziehung mit ihm trete, dann muss ich so tun, wie der andere es auch möchte. Es geht ihm dann was. Ich, ich kann nicht, ich habe nicht zu meiner Frau sagen können, du, ich, ich möchte dich ein bisschen besser kennenlernen. Und dann sagt sie, ja, setzen wir uns auf einen Kaffee zusammen. Und ich sage, nein, wir! Und wenn sie mich ganz entgeistert anschauen, und sagen na, wenn ich mein, mein, mich öffnen soll, dann so wie ich es möchte. Das kannst du nicht einbrechen. Da kannst nicht einfach Vorgabe machen. Du kannst mich kennenlernen, indem du mich beobachtest, meine Geschwister befragst und vielleicht meine Eltern auch noch. Aber wenn du mich kennenlernen willst, dann muss ich die Tür aufmachen. Du kannst nur anklopfen. Wir haben das gleiche Bild in der Bibel zwischen Gott und uns. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus ist Gentleman, aber umgekehrt ist das Gleiche. Ich kann Jesus nicht vorschreiben. Oh, ich komme so zu dir, Jesus. Und Jesus sagt: Ah, ich bin der Weg. Dann hast du hier nachzuschauen, wie du dorthin kommst. Und dann gibt es Vorgaben, jawohl. wohl. Wissen wir, ein großer Sportler, ja alle. Mädchen schmachten, so dahin, ja. Boah, so ein knackiger und, und dann noch so sympathisch und, ja. Und dann spricht dieser Sportler eine ganz andere Person und sagt: Du, du würdest mir aber gefallen. Und die Person sagt: Du weißt du was, ich habe mit Sport null am Hut. Ja. Ich weiß nicht den Unterschied zwischen Schachmatt und Elfmeter. Tut mir leid. Aber ich weiß den Unterschied zwischen Mozart und Schubert. Bei jedem Stück kann ich das raushören. Und in der Literatur weiß ich genau den Unterschied, was hat Goethe geschrieben und was Schiller, obwohl die mal ähnlich schreiben. Und der schaut sich an und sagt, dann vergiss es. Oder er sagt, hey, passt schon, ich schenke dir eine solch eine viel über Sport. Ja? Und dann weißt du, was bei fußball Meter abseits faul gelbe Karte, rote Karte, schwarze Karte da das ist. Ja? Und dann haben wir Gemeinschaft. Hm. Wird nicht so hinhauen, gell? Ich kann dem anderen nicht das reindrücken, was meine Tür ist. Ich muss an seiner Tür oder an ihrer Tür klopfen. Und wenn Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann habe ich mich nach ihm zu richten. Sonst geht es vorbei. Ja, aber mein Jesus ist großzügig. Deiner vielleicht, aber der hier nicht. Wenn es um diese Gemeinschaft mit Gott geht, da haben wir uns nach diesem Gott zu richten. Wenn wir in die Nähe Gottes kommen wollen, und jetzt fragst du vielleicht, ja, wie denn? Zwei Minuten dorthin nächsten Mal oder nächsten Sonntag. Ich gebe euch einen Tipp dafür. Dann habe ich gehört eigentlich aus und da habe ich gedacht, ja, genau. Weil ich ihn selber so erlebt auch habe. Es ist nichts Kompliziertes. Ja, wie komme ich in Nähe Gott? Wie kann ich dann mehr so von ihm? Wisst ihr was? Nimm dieses Buch her. Und lies es schnell und schlampig. Was? Lies es schnell und schlampig. Ja? Wenn du einen vier, fünf Seiten Liebesbrief, heute macht man das nicht mehr, weiß ich schon, aber zehn Seiten der SMS bekommst, Liebesbrief bekommst, ja? dann der Pedant fängt natürlich an, oh, lieber so, lieber, oh, so schön geschrieben, und dann meinen Namen persönlich auch noch unter Rufzeichen und, und dann hat er einen Absatz gelassen. Und, Hey, so lese ich den Brief nicht. Ich lese ihn. Und dann, dann lese ich ein bisschen langsamer vielleicht. Aber nachher steht aber so schön, ich gehe nochmal hin. Ja. Aber den ersten Ding, wenn ich nie hinkommen will, ich, 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 will ihn, ich will ihn gleich intus haben, den Brief. Warum? Weil es mir um die Person geht. Und nicht um ihre Grammatik. Vorstellen, wie wir einander Briefe geschrieben haben, die Lisa und ich, Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch, Deutsch, Englisch, ja? Du, das war mir sowas von Wurscht. Warum? Weil es mir um die Person gegangen ist. Wenn es dir um die Person Gottes geht, dann lies diesen Brief einmal schnell und schlampig, nur mit der Frage, wie ist denn diese Person? Wie ist denn diese Person? Was ist das? Wie ist diese Person? unreflektiert, nicht über jedes Nachdenken, über jedes Ding. Lies einmal diesen Brief. Lies ihn. Nimm nochmal die vier Evangelien hier. Ich habe letztlich im Urlaub einfach mal ein Evangelium, ganz durchge also durchgearbeitet, muss ich dazu sagen. Aber zwischendurch haben wir ein ganzes Evangelium, einfach nur durchgelesen. Weißt du, was du jetzt? Das ist wie, wie frischer Frühlingswind. So. Super. Und, und ich, Wow, dieser Jesus ist ja halt noch ganz anders, als ich gedacht habe. Also vor allem geht es mir jedes Mal, wenn ich Johannes-Evangelium lese. Also da klappern jedes Mal meine Knie und denke, ich kenne den viel zu wenig. Noch einmal durch. Wenn du in die Nähe dieses Gottes kommen willst, zur Wahrheit, zum Leben, dann nimm dieses Buch und lies es einfach mal schnell, zügig, viel. Wir werden uns das nächste Mal noch ein bisschen weiter uns darüber Gedanken machen. Über ja, das Zentrum des Evangeliums. Das Zentrum des Evangeliums ist nicht eine Religion. Keine Philosophie. Keine theologische Abhandlung. Das Zentrum des Evangeliums ist eine Beziehung. Das ist eine Beziehung. Das Christsein, wenn du Christ sein willst eine Beziehung, wenn du es noch nicht bist mehr kann ich dir nicht sagen tritt in die Beziehung ein such sie wenn du Christ bist und es sind Dinge die hindern dich in dieser Beziehung Mensch, schmeiß sie weg schmeiß sie mal wieder weg ist nicht so einfach weiß ich ist manchmal ziemlich radikal aber du gewinnst du gewinnst Dein Herz wird gebrochen. Aber du hast sowieso ein steinernes Herz. Du bekommst ein fleischernes. Und es wird bewegt werden. Ein steinernes Herz kann ich nicht bewegen. Ein fleischernes schon. Mit dem Kritikpunkt, ob ich weiß, ob ich wirklich in einer Beziehung lebe. Kann mein Herz noch bewegt werden? Kann Gott es bewegen? Beten wir noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns den Vater gezeigt hast. Ich muss dir gestehen, ich sehe davon oft so, so wenig oder ich kümmere mich manchmal so wenig darum, weil mir meine Anliegen so wichtig sind. Mein Wohlergehen oder auch das Wohlergehen meines Nächsten. Und ich diese Beziehung zu dir viel zu wenig pflege. Möchte ich bitten, bewahre uns dein Wort, dass wir heute hier hinausgehen mit diesem tiefen Verlangen. Ich, ich möchte diese Beziehung mehr, näher erleben, pflegen und dann diese Veränderung in dieser Beziehung erleben. Schenke du uns das bitte. Amen.